0: Bienvenidos a la neta del planeta, donde hablamos las puras netas. Soy Rocío Moreno y te saludo desde frecuencia elemental, donde el cambio somos todos. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Anita Gallagher. Anita Gallagher, que si yo te cuento de todos los lados de dónde es, no me lo vas a creer. Hoy viene representando, creo que, a su bebé más um, más querido por muchas cosas, pero ella no los va a contar. Hoy vamos a hablar de un día para dar. Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué te trae hoy por acá? Cuéntanos de un día para dar. Pues estamos en la recta final de un día para
1: dar 2021. Este año el Movimiento Global de Generosidad se celebra el martes 30 de noviembre y acabamos de terminar una de las muchas reuniones de planeación para que este día sea un gran festejo de la generosidad, de las personas generosas, pero también que nos sirve como inspiración para seguir dando y donando durante todo el año.
0: Oye, esto que tú dices es súper interesante porque muchas veces se piensa que para dar yo tengo o tú tienes que tener muchas cosas, o mucho dinero, o mucho tiempo, pero no se trata de eso. ¿Hay gente generosa,
1: Anita? Muchísimas personas generosas. Yo creo que muchas veces nos sentimos inhibidas o, o a veces buscamos pretextos eh, para no dar esa parte de nosotros. Pero los niños y las niñas nacen generosos, muchas veces nos inculcan eso y la vida adulta se nos olvida o, o decimos que no hay tiempo. Pero lo que nosotros vemos en, en Un Día para Dar como movimiento es que los pequeños aportaciones hacen grandes cambios. Entonces, es una llamada a la acción a cada quien tomar un paso atrás, respirar profundo, ver a su alrededor y preguntarse, y yo sí, ¿qué puedo hacer en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para las causas que me interesen? Yo creo que cada quien tenemos preocupaciones, y cuando las identificamos y vemos quién más está haciendo algo por eso, encontramos cómo contribuir. Lo tuyo yo sé desde muchos años pues fue ayudar a mujeres, ¿no? Eh, yo lo particular me encanta, causas que son de educación, de cultura, de música. Cada quien tiene algo en su corazón y, y hay que buscar cómo, cómo hacerlo.
0: Oye, hace, hace un par de semanas construiste un taller que se llamaba Normas y Narrativas. ¿Tú crees que por donamos por la historia que nos contamos o por la historia que nos gusta contar? ¿O cuál es la narrativa que me pudiera llevar a donar? Es una pregunta bien
1: interesante y enorme. Apenas realmente nosotros estamos tratando de estudiar esa, esa motivación desde esa perspectiva de normas y narrativas. Yo lo que creo que estamos en un momento de transición en la sociedad. Antes las personas daban y donaban por compromiso moral, por su religión, por la enseñanza de sus padres que era muy respetable. Son buenos motivos, no los niego. Pero también creo que hoy en día las generaciones que somos de redes sociales, de encontrar nuestra identidad en las acciones y las formas que nos expresamos de día a día, nosotros donamos para reforzar nuestro sentido propio de nosotros mismos. Yo creo que, que cuando nosotros damos y donamos es para expresarnos, es para decir al mundo qué nos preocupa y para demostrar que somos personas que no solo decimos las cosas, sino actuamos también.
0: Fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante, porque al final de cuentas es una expresión de mí mismo, es una naturaleza dar, pero tú bien dices, a lo mejor a veces mis narrativas, mis historias, lo que me cuento, me impiden dar de manera generosa. Tú decías que sí somos un grupo, sí somos una humanidad generosa, ¿Por qué es importante la generosidad hoy en día?
1: Porque a fin de cuentas nuestro destino está vinculado con el destino de todas las demás personas, ¿no? A fin de cuentas, no, o sea, como era la, la, la cita famosa de John Donne, que nadie es una isla. Nadie vive aislado totalmente de las demás personas. Y, y se dice también que hay que tener un pueblo para crear un niño o una niña, ¿no? Entonces tenemos que actuar todos y todas si queremos construir la sociedad en la que queremos vivir. Si nosotros no actuamos a favor de nuestros valores, ¿quién más lo va a hacer? Y luego lamentamos porque no actuamos, pues eso es incongruente.
0: Sí, porque al final de cuentas pareciera que de pronto voy, eh, no sé, o sea, diciendo, ay, no, pues, esos niños pues son responsabilidad del gobierno, o esa basura es responsabilidad de las empresas, o, no sé, la educación también es responsabilidad de los maestros. Pero, pero se nos olvida que so, todos somos uno. Sí,
1: y, y se nos olvida también que podemos actuar en diferentes niveles. Hay personas que dicen, pues es malo donar juguetes o yo no quiero apoyar para los alimentos porque eso solo resuelve el problema hoy y mañana sigue el problema. Pero yo digo, ¿y por qué pones uno u otro? ¿Por qué no apoyas con alimentos hoy y a la vez saques una reunión con tu senadora, con tu diputado, busques cuál es la legislación o busques incidir en la política municipal para que el día de mañana haya más comedores, haya más no sé, más trabajo, más empleo sí, educación, o sea, educación no porque nos debemos de preocupar por, por las las evidencias de lo que vemos a nuestro alrededor de las personas que necesitan hoy pero también podemos incidir para que el día de mañana haya menos necesidades ayudar a las causas emergentes y ayudar a las organizaciones que están abogando, incidiendo, cambiando las causas estructurales que generan esas situaciones y no es un, un, uno u otro, podemos hacer ambos.
0: Creo, creo que acabas de dar en el clavo porque al final de cuentas todos podemos hacer algo o sea, a lo mejor yo solo puedo regalar un lápiz, o a lo mejor puedo ir y contribuir en un comedor, o a lo mejor puedo ir y dar una clase, o a lo mejor este, tengo o participo de una empresa o de una organización de la sociedad civil que tiene un programa que no solo va a resolverlo inmediato, sino va a ser lo futuro. Pero es... ¿Cómo nos organizamos? Porque al final de cuentas también ese es otro tema. De pronto vemos a muchos haciendo una cosa, a, 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 a nadie atendiendo otras. ¿Qué sugerirías tú desde tu, desde tu gran experiencia en, en estos temas de la generosidad? ¿Cómo nos organizamos?
1: Yo creo que primero es reflexionar entre ti misma qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me preocupa. La respuesta, la primera, te permite identificar si para ti es mejor dar dinero, si para ti es mejor hacer voluntariado, si es mejor para ti organizar una petición, o sea, porque lo que te hace feliz es algo en lo que vas a invertir a gusto tu tiempo, tu talento, tus recursos. Y la segunda pregunta de qué, qué me preocupa es hacia qué causa orientar tu acción. Si te preocupa el deterioro del medio ambiente, si te preocupa que hay niños que no están terminando ni siquiera la educación primaria, eso es una causa en la que tú puedes contribuir entonces. Y la combinación de esas cosas, tal vez una tercera pregunta es ¿con quién? Nosotros no tenemos que conquistar el mundo solo. siempre hay muchas personas valiosas trabajando ya en cada comunidad, súmete porque de verdad puedes lograr más trabajando en equipo que tratando de hacerlo todo solo.
0: ¿Recuerdas esta campaña que creo que jamás se concretó al 100, pero estuvo de moda hace un par de años, de, de rompe el círculo? ¿Te acuerdas de los cuatro pasos de rompe el círculo? Fíjate que creo que quien lo trajo aquí a Cancún fue Ciudadanos por la Transparencia. Y entonces era primero precisamente eh, identificar la causa, reunirte con otros, informarte, era la primera infórmate, reúnete con otros, propon y supervisa entonces, muchas veces pareciera que no, pero estos cuatro pasos pudieran darnos una ¿cómo podríamos decir? como una orquestación una, una Sí, pues sí, orquestan mejores sí. y más profundas y sobre todo más eficaces acciones de género. Sí, y,
1: y cuando hacemos las cosas en conjunto nos divertimos más, sentimos más propósito. Una necesidad también del ser humano es ese sentir parte de una comunidad. Entonces también reconocer que, que cuando tú das y cuando tú donas hay beneficio directo para ti, porque te vas a sentir más de gusto, vas a tejer esa comunidad, inclusive se dice, bueno, se dice y se ha comprobado científicamente de cuando tú das algo a alguien más, tu cerebro libera químicos y te hace feliz literalmente.
0: Eso es verdad. Además de todo, te olvidas de tus problemas porque precisamente esas hormonas, esos químicos que estás generando, te, te hacen olvidarte de los achaques. Entonces, si tú quieres ser feliz, si tú quieres eh, sentirte bien y que tu bienestar crezca, busca y sé generoso y sé agradecido. Me gustaría, Anita, que hacia ir cerrando este programa, que déjame decirte... Andas por ahí estrenando esta nueva era de, de la neta al planeta, este podcast. Dame primero fechas, cuándo, cómo, qué onda con un día para dar.
1: Un día para dar, eh, se llama Giving Tuesday en inglés, eh, este año se celebra el martes 30 de noviembre. Este día es el Día Mundial de la Generosidad. Eh, y está posicionado al principio de la temporada navideña justo para que no nos vayamos demasiado con las compras y el materialismo y las ofertas de las tiendas, sino también tengamos un día para dar algo de regreso Excelente. a nuestras comunidades. Entonces, martes 30 de noviembre y la invitación muy concreta es que, que cada persona piensa en qué puede dar y que lo haga más o menos en ese día, pero ese día que lo comparten en redes sociales. Y no les invito a compartirlo así como para pararse el cuello, buscar las luces decir qué padre soy yo, qué doido, ¿no? No, lo compartimos en redes sociales para dar a conocer que todos tenemos algo que podemos dar, para inspirar a otras personas también de lo que ellos puedan hacer, para ser congruentes, porque si nosotros estamos apoyando esas buenas causas y nosotros creemos que son dignos de apoyo, pues es congruente invitar a más personas también a sumarse. Entonces, esto es la idea de lo que podemos compartir en las redes sociales con el hashtag un día para dar el 30 de noviembre. Mi sueño es que un día para dar se vuelve un trending topic que todo el mundo está hablando de la generosidad y festejando nuestra capacidad de construir la sociedad en la que queremos vivir a través de la generosidad.
0: Pues yo creo que ahí la llevas o ahí la llevamos porque finalmente me encanta este día, me encanta ser promotora junto contigo de la idea de la generosidad y el agradecimiento. Y la verdad es que de tres años para acá, ahí la llevamos. Pero por eso, por eso estamos haciendo este podcast, para invitarte a ti a participar, tomando en cuenta que algo tendrás que dar. Seguramente tienes algo para dar y te va a ser muy feliz darlo. Ya dicen muchas filosofías, pero principalmente una que es más bien aventurado el dar que el recibir. Anita, un placer estar aquí contigo hoy como siempre. Para los que no sepan, Anita ha sido mi maestra por muchos años y es un privilegio seguir caminando y aprendiendo contigo. Gracias, Anita. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Anita Gallagher. Y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por escuchar La Neta del Planeta. Esperamos haber sembrado en ti una semilla de cambio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Elemental, y encuentra este y todos nuestros episodios en Spotify. Soy Rocío Moreno y te saludo desde Frecuencia Elemental, donde tenemos información que promueve el cambio que hay en ti.